0: Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat. Maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag is deel 2 van de podcast met Romy Michal. We zijn hier voor de tweede aflevering van de podcast met Romy. En Romy, we zijn hier op het hoofdkantoor van GroenLinks. En we zitten hier met Lisa Westerveld aan tafel. Welkom, Lisa. Dank je wel. Hoe heb jij Lisa zover gekregen, Romi, om hier aan tafel te komen zitten?
1: Nou ja, gewoon een mailtje gestuurd en zeggen waarom ik het zo belangrijk vind dat hier aandacht voor komt. En ja, dat was eigenlijk best wel snel dat ze zei: ja, dat wil ik wel doen, die podcastopname.
0: Ja, en dat waar aandacht voor komt?
1: Sociale, emotionele vaardigheden in het onderwijs.
0: Ja, want uh, we zijn uh, de podcast geëindigd eigenlijk met uh, waar je nu staat in je leven. Um, en voordat we de inhoud ingaan... is het uh, ook goed om Lisa het woord te geven... van uh, hoe heb je die podcast ervaren? De vorige podcast.
2: Ja, ik vond um, de podcast um, en het verhaal van Romy... eigenlijk best wel herkenbaar. Um, en ik, ik merkte ook dat, um, nou, dat, dat wat Romy heeft meegemaakt... dat veel meer kinderen dat meemaken. Het gevoel hebben niet gezien te worden. Veel te volle of veel te drukke klas... Het gevoel dat toch het uh, onderwijs um, nou, niet goed verder kan helpen. En dan vervolgens dan heb je een uh, klein probleem. En dan wordt het eigenlijk steeds groter. Ook omdat er veel te weinig wordt geluisterd naar ja, wat de jongere, in dit geval Romy, dus aangeeft. Dus ik vond uh, heel, veel, ja, heel veel delen van de podcast, dacht ik, ja, dit komt me heel bekend voor. En ja, je bent helaas niet de enige.
0: Nee, precies. Hoe is dat, dat Lisa uh, ook naar jouw podcast heeft geluisterd?
1: Ik vind dat best wel raar eigenlijk. Ook dat je gewoon de tijd hebt genomen om dit gesprek aan te gaan. Vaak denk ik van, nou ja, die zijn druk en die gaan maar door. Terwijl ik denk, dit is wel een waardevol verhaal wat vaak voorkomt. En waar hier wel verandering in kan komen. Zeker omdat je zegt dat het vaker voorkomt.
0: Ja, want het is heel vaak gebeurd dat, je, dat er niet naar je geluisterd is. En je staat nu op het punt in je leven dat er dus wel naar je geluisterd wordt.
1: Ja. Dat is wel echt heel raar. Ja.
0: ja, raar, mooi, gek. Kun je daar woorden aan geven?
1: Een beetje van alles. Het is gewoon dat ik denk van... inderdaad wat jij zegt, het, het gebeurt zo ontzettend veel. En ik denk dat het juist daarom belangrijk is... om dat ook groter en breder te trekken. En dat daar, ja, dat daar nu wel geluisterd naar gaat worden. In plaats van inderdaad, van het gaat goed... terwijl het helemaal niet goed gaat.
0: Ja. Nou, Lisa en ik zitten hier met jou aan tafel naar jou te luisteren. Dus wat is jouw idee hoe het onderwijs zou kunnen verbeteren?
1: Mijn idee is voornamelijk om ja, die sociale emotionele vaardigheden in alle lessen toe te passen. Niet per se een nieuw vak erbij, maar ook bijvoorbeeld als je wiskunde hebt, dat je ook leert omgaan. Dat is normaal best wel een moeilijk vak. Dat je leert van hoe ga ik ermee om dat ik het lastig vind. Of als ik een slecht cijfer heb, hoe leer ik dat ik dat ik daarover, ja, dat, dat je daar aandacht aan mag geven. En daarnaast ook dat misschien ervaringsdeskundigheid, net zoals we in de zorg hebben, dat dat misschien ook wel op scholen toepasbaar gaat worden.
0: Ja. En heb je daar een, uh, een voorbeeld van? Vanuit je eigen ervaring, wat je dan gemist had en wat dan heel fijn geweest was?
1: Ik denk dat ik het best wel fijn had gevonden als er een ervaringsdeskundige tegenover me had gezeten. En al best wel snel. En niet iemand die opgeleid is.
0: Ja. als je dat hoort, Lisa, hoe klinkt dat voor jou?
2: Ja, dat is natuurlijk best wel een, een brede vraag. Hè? Zorg ervoor dat uh, sociaal-emotionele vaardigheden... ook in het onderwijs ja, veel meer naar voren komen. Ik vind het ook wel mooi dat je, niet, dat je juist zegt... en meteen bijzegt van niet een apart vak. Want ik merk heel vaak dat uh, mensen... Ja, als er een probleem is in de samenleving... bijvoorbeeld kinderen zijn... Uh, ja, die hebben overgewicht of sporten niet genoeg. Dan wordt er altijd heel snel naar het onderwijs gekeken. Het onderwijs moet dat er maar even bij doen. En volgens mij moeten we daar heel terughoudend mee zijn. Ook omdat je, we allemaal weten dat ook het onderwijs en ook leraren vaak overlopen in het werk. Vaak veel te volle klassen hebben. Nou, daar liep jij natuurlijk ja. ook tegenaan. En vaak ook zelf het gevoel hebben dat ze tekortschieten. Dat is ook een belangrijk... Um, Belangrijke reden voor mensen om het onderwijs te verlaten... is dat ze zeggen, ik heb het gevoel dat ik aan het einde van de dag... gewoon niet alle kinderen genoeg aandacht heb kunnen geven. Ja, dat kwam natuurlijk ook heel goed terug in, in jouw verhaal. Ja. En Ik ben het helemaal met je eens, dat zou je dan misschien verbazen... naar wat ik net heb gezegd, maar ik ben het helemaal met je eens... dat er veel meer aandacht zou moeten zijn in het onderwijs... voor sociaal-emotionele vaardigheden. En dat er ook veel meer aandacht zou moeten zijn voor het gesprek met elkaar, ook als het eens een keer niet lukt... of als je eens een keer uh, ja, niet bij de beste van de klas hoort... of een vak heel moeilijk vindt, dan zou er ruimte moeten zijn... om daar met elkaar gewoon over te praten. Het is natuurlijk wel zo dat, het, dat we niet zomaar kunnen zeggen... nou, leraren, ga dit er maar eens even bij leren... zodat we volgend jaar dit allemaal op school heel anders doen. Dus, dus daar zit voor mij wel de grote uitdaging van... hoe zorgen we er nou voor dat we... Ja, dat we dit aanpakken, maar dat we echt voorkomen dat leraren het gevoel hebben... oh, ik krijg er nog een taak bij.
1: Ja. Ja, het is zeg maar, je hebt natuurlijk ook oudere docenten die al wat langer in het onderwijs zitten. Ik denk dat de meesten die nu de opleiding doen, dat ze wel daar al wat over krijgen. Maar die oudere docent is dat geen optie om die dan bij te scholen. Door cursussen of iets vanuit scholen. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk dat de vraag die, um, die je stelt... dat dat ook wel te maken heeft met um, ook de vraag eigenlijk aan de hele samenleving. van Hoe zien we onderwijs nou? Hè? Is, onderwijs nou is school nou de plek waar je ja, kinderen basisvaardigheden mee, uh, meegeeft? Hè? Bijvoorbeeld uh, ja, goed, goed uh, taal leren, goed leren rekenen... een beetje van de geschiedenis leren. Of zien wij school nou ook als een plek waar... Um, ja, kinderen ook veel meer over zichzelf leren. En, daar, en, en het is een, hè, dat school dus een plek is om mensen echt voor te bereiden op hun toekomst.
0: Ja, over het leven leren.
2: Ja, ja en, en dat, is best al, nou, dat is echt een hele actuele discussie. We hebben ook binnenkort een debat dat het gaat over de burgerschapsopdracht. En dat gaat dus echt over de vraag van hoe zien wij scholen nou? En wat moeten we nou wel aan scholen en aan leraren verplichten... En waarvan moeten we nou zeggen, ja, dit, uh, dit mag echt de school, mag de leraar zelf weten? En dat, dat lijkt misschien een, een makkelijke vraag op het eerste gezicht. Nee. Maar als je daar goed over gaat nadenken, dan zit daar een hele wereld achter. Want mensen hebben ook allemaal hun eigen nou ja, opvatting over wat de school zou moeten leren. En bovendien is het ook nog zo natuurlijk dat nou ja, de, nou ja, verschillende scholen zijn ook heel anders. Er is ook vrijheid van onderwijs. Hè. Sommige scholen hebben andere methoden. Sommige scholen hebben een christelijke of een islamitische inslag. Dus dan is het heel erg de vraag, moeten wij nu als, ik zeg even wij, maar moet de overheid nu um, daarbovenop nog allerlei extra verplichtingen opleggen aan scholen? En vindt de overheid dus ook dat een school ja, verplicht is om bijvoorbeeld uh, sociaal-emotionele vaardigheden bij alle lessen te betrekken?
0: Nou, als ik daarop in mag haken, kijk, uh, je kan er natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. En zoals ik uh, het van Romi begrijp, is het niet zozeer een verplichting om iets te doen, maar meer om leraren te ondersteunen, extra te equiperen en ze de tools te geven om daar meer mee te kunnen doen. Want ik weet zeker dat elke docent wil er voor alle leerlingen zijn. Mm -hmm, daar ja. ga ik echt vanuit.
1: uit. Daarom ben je denk ik ook het onderwijs ingegaan om wat voor leerlingen te kunnen betekenen.
2: Ja, er is natuurlijk ja. nog wel wat, wat meer aan de hand. Um, want we weten ook dat... Uh, nou, het blijkt ook uit internationaal onderzoek... dat Nederlandse klassen over het algemeen best vol zijn. Um, dat veel, heel vaak leerkrachten gewoon met een te volle klas zitten. En daardoor ook het gevoel hebben... dat ze leerlingen niet voldoende aandacht kunnen geven. En ik denk ook dat hè, als je zegt... er zou meer aandacht moeten zijn voor, uh, nou ja, voor die sociale vaardigheden dan zouden we er ook zeker voor moeten zorgen... dan is eigenlijk een voorwaarde, zou ik willen zeggen... dat klassen ook minder vol zijn... zodat leraren ook echt gewoon de ruimte hebben... om ja, bij die, met die individuele leerling om te gaan... in plaats van dat de leraar ja, alleen maar de tijd eigenlijk om voor de klas te staan... en klassikaal les, les te geven. Dus ook daar hebben we nog een hele weg te gaan. Ik denk wel dat we... Ja, als, je, als we daarvoor zouden zorgen als overheid... dan denk ik wel dat dat het beroep weer veel aantrekkelijker maakt. En ik hoop ook dat dan toch weer meer mensen zullen kiezen voor het onderwijs... als ze het gevoel hebben, nou, ik kan hier echt wat betekenen voor die individuele leerling.
1: Ja, want wat je vaak, of wat ik heb gemerkt, is... Uh, ze geven hun eigen vak, maar eigenlijk verder eromheen kijken ze niet... omdat ze al zo druk zijn. Terwijl ik denk dat eromheen is misschien nog wel belangrijker... dan die inhoud van die les soms.
0: Ja, al is natuurlijk ook de, de moeilijkheid... is dat je uiteindelijk ook als docent ergens afgerekend wordt op de prestaties van je klas.
2: Het is ook gewoon zo dat je schooladvies uiteindelijk... Nou, bepaalt hoeveel kansen jij later in het leven hebt. En tegelijkertijd weten we ook dat jongeren en kinderen veel meer stress hebben. Want het draait steeds meer om prestaties. En inderdaad, scholen worden erop aangekeken. Maar ook kinderen worden erop aangekeken. Hè, ouders die vinden het ook niet fijn als hun kind een, een laag schooladvies heeft. Of, of minder hoge cijfers haalt. Dus ook daar zit wat... Ja, fundamenteel iets niet goed en ik reken het echt ouders niet aan. Maar we zullen wel als samenleving moeten beseffen dat de prijs heel hoog is voor kinderen. Als ze maar telkens verwachten dat ze alleen maar op school heel goed moeten presteren.
1: Ja, en vaak zijn het ook dan enkele ja, momenten, zoals die eindtoets. Dat is het moment waar je op moet presteren. Maar als je daar niet op presteert, word je er wel weer op afgerekend. Want hoe kijk jij daarna, zeg maar, naar het eindexamen
2: en naar eindtoetsen? En... Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik ben uh, helemaal niet zo'n fan van die eindtoets. En dat heeft ermee te maken dat we weten dat kinderen op hele jonge leeftijd nog volop in ontwikkeling zijn. Dat ook hun ontwikkeling vaak een beetje in sprongen verloopt. En dat dus, um, nou, als jij net heel slecht hebt geslapen de nacht ervoor omdat je bijvoorbeeld heel zenuwachtig bent, ja. want je weet dat je moet presteren voor die eindtoets is ja, dus de kans gewoon groot dat je veel minder goed uh, presteert op zo'n eindtoets. Dus ik zou er heel erg voor zijn dat we jongeren, kinderen wat langer de tijd geven om, um, nou, om eigenlijk de keuze ook te maken wat ze willen. Ik, zou er heel erg, ik heb wel eens een voorstel gedaan, maar die werd helaas niet aangenomen in, het, in de Tweede Kamer. Ik heb wel eens een voorstel gedaan om uh, nou, misschien die eindtoets gewoon af te schaffen. En te zorgen dat pas op de middelbare school na een paar jaar uiteindelijk het besluit wordt genomen van, van welke richting gaat nou een jongere volgen. En
1: bijvoorbeeld, daar ben ik dan wel benieuwd naar... stel dat je je middelbare school hebt afgerond... en dat je daarna nog een jaar er extra aanplakt... niet eens om rekenen en Engels erbij te houden... maar gewoon om te kijken, joh, hoe ga ik daarmee om... en welke keuze ga ik maken? Want heel veel mbo- en hbo-studenten stoppen ook al na hun eerste jaar... omdat het toch niet de richting is die ze willen.
2: Ik ben heel erg voor dat we jongeren langer de kans geven... om te leren ontdekken wie ze zijn... en dat we veel minder kijken naar schoolprestaties... En ik ben er ook heel erg voor dat we niet altijd moeilijk doen over een keer een jaar overdoen. Dat wordt nu gezien als uh, falen. Ja, als falen ja. inderdaad. Dat wordt nu of, of bijvoorbeeld als je een studiekeuze maakt die toch niet zo goed bij je past, dan zeggen we ook: je maakt de verkeerde, je hebt de verkeerde studiekeuze gemaakt. Ja, hoezo verkeerd? Je hebt gewoon een keuze gemaakt en je komt erachter... omdat je zelf verandert dat dat niet zo goed bij je past... en je gaat wat anders doen. Maar waarschijnlijk in dat jaar heb je ook heel veel geleerd. Alleen ons systeem is heel erg gericht op, uh, nou, op afrekenen... op zo snel mogelijk eigenlijk je, je opleiding afronden. En ook als jij um, naar VWO doet... heb je altijd ook een jaar langer op de, uh, op de middelbare school. Daar zit ook wat raars in. En ik zou ja. er ook juist voor willen pleiten om... Um, ja, om jongeren die VMBO doen. Nou, laat, geef hen een jaar langer als dat nodig is. Of twee jaar langer. En laat we alsjeblieft niet denken dat iedereen uh, nou, als hij of op begin twintig is. Al precies weet wat je wil gaan worden. Dat blijkt ook wel. Ook. ook banen zijn vaak minder lang vast. Dat heeft natuurlijk te maken deels met tijdelijke contracten. Maar ook wel omdat mensen er vaak na een paar jaar ergens gewerkt hebben achterkomen. Van ik kan mijn talenten veel beter ergens anders ontwikkelen. Dus ik zou heel erg zijn voor veel meer ontspannenheid in dat hele schoolsysteem.
1: En zou je dan zeg maar, als je dat jaar erbij zou doen... vind je dat dan weer de verantwoordelijkheid van de school waar je hebt gezeten? Of zeg je, joh, dat moeten dan weer aparte instellingen zijn?
2: Of hoe zie je dat? Ja, het zou mij niet zoveel uitmaken. Ik heb weleens gepleit voor, zo, voor een tussenjaar, juist voor vmbo-leerlingen. Ja. Uh, uh, dat was naar aanleiding van een heel mooi initiatief van een moeder die aangaf van ik merk gewoon dat mijn kind... gewoon nog wat langer extra nodig heeft. En gewoon eigenlijk nog niet weet... Um, nou, wat in dit geval was het een, een zij... Wat, 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 ze, wat ze wil gaan doen. En die moeder heeft toen heel erg gepleit... voor een tussenjaar. Ja, ik ben daar dus heel erg voor. En, en laat ook maar... Nou ja, zo'n tussenjaar kan inderdaad nog een extra jaar... op de school zijn. Het kan ook een samenwerking zijn... tussen verschillende scholen die kijken... van waar kan iemand uiteindelijk... het beste terecht. Maar... Je leert als, als jongere natuurlijk ook heel erg veel door eens een tijdje ertussen uit te gaan, bijvoorbeeld. Wat ook weer veel normaler is als iemand VWO heeft gedaan dan als iemand VMBO heeft gedaan. Dus er zit dan ja. een. Echt die hele kansenongelijkheid zit gewoon heel diep in, in het hele schoolsysteem. Ja.
0: Wat, wel, wat wel mooi is, hè? jij begint uh, over sociaal-emotionele vaardigheden. En jij, Lisa, vertaalt dat naar uh, ja, weten wie je bent. Weten welke keuze je moet maken en, uh, en de druk op uh, de scholen aan zich. Maar is dit hetgene waar jij het over wil hebben?
1: Ja, ik vind het wel heel interessant inderdaad, ook dat tussenjaar. Ja. Um, zeg maar bij, van, ja, vanuit mijn school werd er gezegd, je moet door naar het mbo. Terwijl ik denk, van misschien had ik juist dat tussenjaartje nodig gehad om niet nog verder te belanden. Ja. Maar die ruimte die kreeg ik eigenlijk niet. Nee. Dus het is ook van inderdaad, zoals die stille leerlingen, zeg maar, moeten die altijd door? of Is daar ook even ruimte om te, op adem te kunnen komen en na een jaar of na twee jaar te kunnen zeggen, joh, ik ga door. En ja. inderdaad, te leren, te werken, uh, te zien wie je echt bent.
0: Ja, ja want dat is eigenlijk waar, waar volgens mij het gesprek ook een beetje naartoe gaat. Van uh, school is uh, tot en met je zestiende of achttiende gericht uh, ook op uh, ja, kennis opdoen. En eigenlijk zou je, hoor ik jullie allebei pleiten, van eigenlijk moet het erop gericht zijn om te leren wie je bent. En natuurlijk algemene kennis op te doen. En, maar vooral om klaar te zijn voor het leven.
2: Ja, en ook om fouten te maken. En dat klinkt ja. misschien een beetje ja. gek. Maar ik ben er heel erg voor dat, dat jongeren eigenlijk de kans hebben... om gewoon een, een fout te maken of iets doms te doen. En achter te komen. Ja, dat had ik anders moeten aanpakken. Daar, ja. daar, en daar, ja, daar zijn we ook nog... Je wordt veel te snel afgerekend op een keer iets dat niet goed gaat. Terwijl ik denk, je bent juist aan het leren. En leren doe je vooral als je, nou, als je iets niet goed kunt. Ik bedoel, als je alles meteen goed kunt, dan, dan leer je natuurlijk ook <lacht> helemaal. helemaal niets. En daar ja dat, Daar gaat het ook veel te weinig over in het onderwijs. Dus, en dat geeft me aan waar je moeite mee hebt. En leer daarover praten. Dat hoorde ik jou eigenlijk ook zeggen, ja. Romi, Leer daar juist over praten in de klas. En met je docent of met anderen. Maar dat zit eigenlijk niet in het onderwijssysteem. Nee. Ja, zeg, zeg ik hier maar. Volgens, ja, nee, je nee, nee, dat kijkt? is zo heb ik ja. het ook
1: ervaren, hoor. Ja. Nee, het is toch weer, oh je het slecht cijfer. Ja, ga hem herkansen of uh, laat je het zitten. Het is ook veel te makkelijk wordt over gedaan. Ik had inderdaad ook een docent die een keer tegen een andere leerling zei van... Oh, dat is een extra vak. Vind je het moeilijk? Oké, okay, laat maar vallen. Dat ik denk van, ja, maar dat is... Ja, weet je, misschien soms wel, maar soms ook weer niet.
0: Ja, al moeten we ook oppassen dat we het te, te eendimensionaal uh, benaderen natuurlijk. Ja. ja want iets kan, ook, iets kan ook te zwaar zijn. Ja. En, ja. en aan de andere kant, je bent niet op school om vier en vijven te halen alleen Nee, oké. Okay. Alleen het ja. gaat volgens mij... Net zoals in de jeugdzorg, volgens mij niet om het gewenste gedrag, maar juist om het gesprek als, als iets niet goed lukt, van wat is dat dan? Hoe komt dat dan? En Dat is volgens mij ook wat jij zegt, van er moet meer oog zijn voor de sociale vaardigheden.
2: Ja, maar jij gaf aan, wel aan dat je het hebt geprobeerd natuurlijk, hè? door ja. brieven te schrijven ja. en door, door, door ook je mond af en toe open te trekken in, in de klas. Ja. Dus wat, wat is dat dan? Dat dat ook niet, ik denk als je een brief schrijft, naar, uh, naar je school. Um, wat is dat dan dat daar niks mee gedaan werd?
1: Ik denk toch. Doordat er altijd weer hardere schreeuwers zijn. die uh, En vanuit bovenaf. Dat dat allemaal bepaald is. En dat als jij als individu aan de bel trekt. Dat daar vaak niet naar geluisterd wordt.
2: Ja wat, wat ik ook nog wel. Want dat zei je in, in de podcast. Dat je op een gegeven moment vroeg mag ik naar een andere klas. En dat mm -hmm. het antwoord was van nee, dat kan niet, uh, want dan wil iedereen dat... of dan mm -hmm. willen, krijgen we misschien wel meer van dit soort aanvragen. In die zin, ik, ik kan het ook nog wel weer begrijpen ja. vanuit de school... Hè, dat ze denken, ja, maar als we dit gaan toestaan... Dan, en stel, veel meer leerlingen willen dat... dan halen we misschien hier alles overhoop. En dan uh, ja, zitten wij uiteindelijk met heel veel organisatorische dingen... die we anders moeten doen. Dus ik begrijp dat ook nog wel weer vanuit de school. Hoewel het jou in dit geval natuurlijk niet hielp. Nee,
0: nou, ik denk dat alle kanten begrijpelijk zijn, inderdaad. Ja. Dat zeg je goed, Lisa. Alleen waar jij dan volgens voor pleit, Romy, is dat, dat er gewoon meer bewustzijn van de school is, van scholen in algemeenheid, van heb ook oog voor die uh, stille leerling die misschien niet aan de bel trekt, terwijl jij nog zelfs eentje was die wel aan de bel trok. Ja. Want jij bent uiteindelijk ben je gewoon eh, in een zware depressie geraakt... omdat je en in die drukke klas zat... en dat je het gevoel had dat je niet gehoord werd. Om, dat, om daar echt iets mee te doen.
1: Ja, ik, ik denk dat ook gewoon bij mentorles... dat er veel vaker gekeken moet worden naar... je hebt altijd mensen die er bovenuit komen... en je hebt altijd mensen die, ja, die het altijd beter weten. Maar ik denk juist door naar de andere kant te belichten dat er juist meer aandacht komt... en dat je die harde schreeuwers misschien iets minder het woord laat... terwijl je die stille leerlingen dan wat meer naar voren laat komen.
2: Ja. Ja, maar ik snap ook nog wel weer van een docent... Uh, als je dan een volle klas hebt of een hele drukke klas... zoals in ieder geval bij jou uh, uh, het geval was... Dat je ook als docent. Je wil natuurlijk ook je vak overbrengen. Ja. Je wil natuurlijk wel. Daarvoor heb je natuurlijk ook wel een klas nodig. die. Um, nou in ieder geval naar je luistert. Of waar de mogelijkheid is dat je. Um, nou ja, dat je ook leerlingen laat luisteren naar je. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat best wel, best wel moeilijk is. En dat daardoor heel snel wordt gedacht. bij leerlingen die wat stiller zijn. en die gewoon goede cijfers halen. Van ja, dat komt dus wel goed. En ik denk ook dat heel veel leerkrachten. Zijn natuurlijk ook niet opgeleid om om te gaan met, met problemen. En, en ik begrijp ook wel dat zij niet altijd kunnen weten dat er wat met een leerling aan de hand is. Dat is denk ik de hele uitdaging voor. Ja. Uh, ja, van hoe zorgen we het nou voor dat in het onderwijs um, daar veel meer ruimte voor is zonder dat we. Ja, wat ik straks al zei, zonder dat we tegen leraren vertellen... nou, je, je mag ook nog even een uh, ja, halve hulpverlenersopleiding doen... om ervoor te zorgen ja. dat je leerlingen met problemen ook beter kunt helpen.
1: Klopt, daarvoor moet je ook weer oppassen. Er moet een balans zijn tussen die
2: beiden. Ja, dat denk ik ook.
0: Maar jij, uh, Lisa, zit... jij houdt je heel veel bezig met het onderwijsdossier. Ja. Heb jij het gevoel dat hier al dan wel voldoende aandacht voor is?
2: Nee, nog te weinig. Maar dat heeft er ook mee te maken dat... Um... Nou, in de Tweede Kamer ben ik woordvoerder uh, onderwijs en jeugdzorg. En nog een aantal andere portefeuilles. Mm -hmm. Ik ben een woordvoerder sport en media en kinderopvang. En bij kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg... Ja, de, de, het gaat over hetzelfde kind natuurlijk. Een kind dat, dat opgroeit en op, naar de opvang gaat, naar het onderwijs gaat. Sommige kinderen komen in de hulpverleningen terecht. Maar het is wel verdeeld over drie verschillende ministeries met drie verschillende bewindspersonen en allemaal eigen regels. En zolang we dat zo gescheiden blijven doen... en zolang ik ook in debatten heel vaak merk dat ja, ministers van onderwijs en jeugdzorg... vaak naar elkaar wijzen als het gaat over kinderen ja, die, die problemen hebben... Um, is het ook wel een heel ingewikkeld uh, dilemma. En merk ik ook dat het omdat eigenlijk de hele onderwijssector... Nou, die loopt ook op zijn tenen. Met een enorm lerarentekort. Met op sommige plekken enorm financiële tekorten. Nou, een paar jaar geleden is passend onderwijs ingevoerd. Het idee dat ja. zoveel mogelijk leerlingen met, nou, ook, ook, ook leerlingen met een handicap... of met een, een, een achterstand... zoveel mogelijk in gewone klassen terechtkomen... daar ben ik hartstikke voor... Maar het betekent wel weer voor zo'n leraar die al een volle klas had, dat je ook nog extra aandacht moet hebben voor kinderen. En moet leren om aandacht te hebben voor kinderen. En moet leren omgaan met kinderen die nou, bijvoorbeeld een, een leraarachterstand hebben. Maar ook met kinderen die een lichamelijke handicap kunnen hebben. Dus we hebben al heel veel extra dingen gevraagd van het onderwijs. En, en dat vind ik dus wel een ingewikkelde puzzel, dat we... Nou, hier ook, volgens mij, vinden we allemaal dat eigenlijk klassen wat kleiner moeten zijn. En dat er genoeg aandacht moet zijn voor de individuele leerling. Maar dat vraagt wel veel meer van de landelijke overheid. En dat, dat vraagt natuurlijk investeringen. Maar dat vraagt ook dat in de Tweede Kamer en, en daarbuiten ook veel meer wordt gezien. Dat, um, het, ja, dat je dus ook in het onderwijs moet leren omgaan met kinderen die het op de een of andere manier wat moeilijker hebben. En ik denk dat dat besef nog niet overal is. Nee. Ik denk dat het nog veel te vaak wordt gezien... van ja, je hebt onderwijs... en als er iets het is, is met een kind... Apart. dan ga je naar jeugdzorg. Ja. Het, ja, het is allemaal dat, apart eigenlijk... Ja.
1: terwijl dat eigenlijk heel erg samenkomt.
2: Ja, want het systeem is ook apart ingericht... met ja.
1: onderwijs en jeugdzorg.
2: Zou apart. je dat willen dat het samengevoegd zou worden? Nee, ook, <laughs> ook dat, ook dat weet. we niet per se. Want ik merk het hele... het hele onderwijssysteem... Hè? Ik, ik, had net wel, ik had net kritiek over... Ja, kansongelijkheid. Ik vind dat dat ook door het systeem te veel in stand wordt gehouden. Maar we hebben wel in Nederland uh, goed onderwijs. Vooral dankzij onze leraren die ja, enorm hard zitten te werken... om toch te zorgen dat alle kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. En we hebben daarnaast een jeugdzorgsysteem... dat enorm ingewikkeld en complex is. Nou, wat het net... Of, nee, met de decentralisatie in 2015, waar gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt... is het eigenlijk alleen maar nog ingewikkelder en complexer geworden. Weten we ook dat er te veel mensen bezig zijn met het systeem... en met controleren en met regeltjes in plaats van het geven van hulp. Dus ik denk dat we er veel meer bij gebaat zijn om te zorgen... dat er eerst wat meer ja, rust komt in het stelsel... en dat er minder, ja, minder gaat zitten in de tijd en geld gaat zitten in... Uh, ja, controleren van regeltjes en opschrijven wat je doet, maar veel meer energie gaat, gaat zitten in het daadwerkelijk geven van, van hulp. Daar zou ik wel voor zijn. En ik ben er ook heel erg voor dat uh, vanuit uh, als je dan wel kijkt naar het stelsel, dat de verschillende bewindspersonen veel meer samen gaan werken, dat ambtenaren ja. van ministeries vaak meer samen gaan zitten, dat hetzelfde gebeurt bij gemeenteraden, dat er ook niet onderwijs een jeugdzorg apart wordt gezien met twee verschillende wethouders. De ene gaat over onderwijs en de andere gaat over jeugd. Dat zou ik wel een heel goed idee vinden.
0: Daar ligt volgens mij ook de brug, Lisa, tussen jouw visie en, uh, en jouw idee, Romy. Mm
2: -hmm.
0: Want ja, jouw idee is ook om uh, leraren extra te ondersteunen... in het sociaal-emotionele begeleiden van kinderen... En om ook, en dat is inderdaad dan wel weer een geldkwestie, uh, ervaringsdeskundigheid een plek te geven. Uh, dat er iemand is die gewoon niet alleen voor je ontwikkeling daar is, maar ook om gewoon je te begrijpen.
1: Ja, ja ik denk sowieso dat vaak denken we weer als scholen iets hebben meegemaakt met de leren dat ze denken, oh ik leer hiervan, maar vaak een paar jaar later of een jaar later maken ze weer dezelfde fout, dat je denkt van joh, je hebt hier misschien van geleerd, maar vaak is dat niet zo. En ik denk door iemand die het wel heeft meegemaakt en met een ervaringsdeskundige in gesprek te gaan, dat je kan zeggen, joh, ik snap wat je voelt en ik snap wat je hebt meegemaakt, want ik ben hier ook tegenaan gelopen. En dat je samen gaat kijken naar een oplossing. Ja,
2: en ik, ik hoor ook heel erg in je verhaal dat je... Dat je ook zegt van, laat er ruimte zijn voor dat gesprek. Ja. En, en zorg ervoor. Want nu is het natuurlijk op veel scholen wordt helemaal. Nou, helemaal niet wil ik niet zeggen. Maar wordt er heel weinig aandacht gegeven aan, uh, nou, en ook aan, aan psychische problemen. Terwijl we gewoon wel weten dat er heel veel. Op elke school met kinderen en jongeren rondlopen. Die gewoon problemen hebben. Die worstelen met zichzelf. En helemaal in de puberteit is dat natuurlijk zo. Dat er eigenlijk ook een jongere wel worstelt met, zich, met zichzelf. Alleen er wordt bijna niet over gesproken. Ja, dat klopt. Ja. Ja, of het is gewoon een keer een les
1: en dat zit. Heb jij
2: wel eens les gehad over psychische problemen? Of, over, of les gehad in hoe praat je nou echt met elkaar? Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Ja. nee. Je had wel vroeger op de baasschotje de week van de lentekriegels dan. Zeg maar eigenlijk is het wel mooi als je zo'n zo week kan. Introduceren dat je een bepaalde week hebt dat je bij verschillende thema's stilstaat.
0: Nou, en jouw wens is volgens mij dat het uh, niet alleen in de week van de lentekriebels, <laughs> maar in het hele jaar ja, uh, een klopt. plek krijgt. Wat, uh, wat kan jij met uh, de inbreng van Romi, Lisa?
2: Ik denk dat het. Um, of ik, denk, ik weet wel zeker dat het heel belangrijk is om dit soort gesprekken te hebben. En ik merk dat het. Gelukkig. Dat mensen er steeds vaker over durven te praten. In plaats van dat ze denken, ik moet allemaal maar verborgen houden. Want niemand mag weten dat er wat met mij in de hand is. En ik hoop dus ook dat dit soort gesprekken daaraan bijdragen. En ik denk dat daar het begin ligt. En dat klinkt misschien een beetje gek. Maar als je, als je iets groots wil veranderen. En volgens mij willen we dat mm -hmm. allemaal. Willen we dat er veel meer aandacht komt voor jongeren met problemen. En dat er over gepraat kan worden. Dan, dan begint dat wel met het zelf doen. En met het bewustzijn.
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat het taboe eraf ja. is. Jij hebt uh, een week geleden, uh, toen wij die podcast uh, in de studio opnamen met jouw verhaal, heb jij heel dapper verteld uh, van dat je continu uh, om hulp hebt gevraagd, continu niet gehoord bent, dat je uiteindelijk helemaal uh, op je tandvlees uh, in een uh, depressie bent geraakt, heel diep bent gegaan en uiteindelijk weer jezelf bij elkaar hebt geraakt het feit dat je dat durft te vertellen, dat kan heel waardevol zijn voor andere kinderen die hetzelfde doormaken. Dus die positionering van ervaringsdeskundigheid. En goed, ja. Lisa, je bent niet voor niks uh, toen je wilde verdiepen met de ervaringsdeskundigen, ouders ja. en jongeren gaan praten. Uh. Ja, volgens mij is die positie binnen het onderwijs is, is, volgens mij is daar nog weinig aandacht voor.
2: Ja, eens. En er zijn er zijn nogal twee andere dingen hoor, die, die, die ik ook heel concreet kan doen. En eigenlijk die hele, nou, het gesprekje dat wij um, hier net hadden... Mm -hmm. over wat is nu de taak van onderwijs... en wat is nou de taak van, van ja, ouders en van, van hulpverlening... heb ik ook uh, afgelopen week met een paar collega's gehad. Omdat in het wetsvoorstel over burgerschapsonderwijs... dan gaan we in de Tweede Kamer wat meer invullen... over wat er nou op scholen gedaan moet worden aan burgerschapsonderwijs. En een heel belangrijk onderdeel daarvan vind ik de... Ja, de sociale veiligheid van kinderen. Dat is ja. ook al een opdracht aan scholen. Scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen. Dus ook sociaal emotioneel mm -hmm. veilig voelen. Nou, dat gebeurt nog lang niet overal goed genoeg. Maar dit is natuurlijk wel een verhaal... dat ik ook um, kan meenemen en ook zal meenemen, zeg ik hierbij... in, uh, nou, in onze inbreng bij dat debat. Omdat ja. ik denk, het, ja, sociaal emotionele veiligheid is meer dan... Hè, dat, dat een, nou, het gaat bijvoorbeeld onder andere over als een kind homoseksueel is of lesbisch is. Um, mag een school wel of niet zeggen da dat ze daar wel of niet mee akkoord zijn. Dat is bijvoorbeeld nogal een ja. probleem bij streng reformatorische scholen. Maar ik vind ook een onderdeel daarvan is dat jij het op school kunt vertellen als je een probleem hebt. En dat er iemand is die met jou erover praat. En dat school zegt, Hé, wij zien je en wij doen er alles aan om je in ieder geval te ondersteunen. He, op school zijn natuurlijk, we kunnen niet van leraren verwachten dat ze allemaal hulpverlenen worden en problemen kunnen oplossen. Maar we kunnen wel verwachten dat ze in ieder geval kinderen de kans geven daarover te praten. En aangeven: hé, hey, ik hoor je ja. en ik neem je serieus. En ik ga mijn best doen om je in ieder geval zoveel mogelijk uh, ook, ook hierin te helpen. Dus, dus dat neem ik in ieder geval mee naar dat debat. Ook dat we ja, of, of volgende week of de week erop een keer hebben.
0: Ja, super. <laughs>
2: Ja, er is nog niet concreet iets wat je nee. in de wet dus kunt vastleggen. Hè? Maar ik nee. denk wel, juist dit soort gesprekken maken mij wel bewust. Ja. Dat we er echt ook verder in de, in de Kamer ook... Nee, onze mond niet over moeten houden, maar... Juist ons de aandacht uitspreken. en iedere keer weer
1: opnieuw terugbrengen. Ja. Niet, niet één keer bij laten, maar gewoon net zo vaak vertellen...
2: Totdat ze, ja, dat ze het eigenlijk zat worden. Ja.
0: En... Uh, ik denk <lacht> nou. dat,
2: dat de minister ook wel zegt dat hij het <lacht> vindt. ik. Ja, ik vind dat. Ik heb weleens ook wel eens heel scherpe discussies met minister Arie Slop. Met het debat ja? met Arie Slob. Maar. Um, en hij staat ook heel erg voor. Um, nou, hij wil ook absoluut niet dat de werkdruk van leraar omhoog gaat. Want dat nee. wil ik ook niet. Nee, nee, nee. En dit is wel een mooi onderwerp om gewoon het gesprek over te hebben, in ieder geval. En dat kan al het verschil maken.
1: Ja, zeker.
0: Romy, besef je dat je in een. paar jaar tijd hebt ontwikkeld van een meisje die door haar eigen docenten niet gehoord werd mm -hmm. tot een Tweede Kamerlid die uh, na echt naar je luistert en ook iets doet met mm -hmm. de dingen die je zegt ja, ja laat ja. het even indalen
1: ja.
0: ik wil jullie allebei Romy en Lisa heel erg bedanken voor dit mooie gesprek ik heb uh, enorm geboeid naar jullie geluisterd
2: ja graag ja. gedaan Ik vond het ook een mooi gesprek dankjewel you <music>